0: 那么今天节目的一开始，一样我赵王丽呢，也是要先来讲一讲故事。2 0 2 3年，就是今年6月25五号，我曾经主持一个艺术品的拍卖会。那这一个拍卖会里面呢，有一个拍品，它就是台静龙先生非常巨幅的一个呃十七言联啊，行书集江白石句十七言联。这个也是台静农先生啊非常重要的一个作品啊。那这个作品呢，你知道有多高？它就是有三百六十五公分这么高啊，这么巨幅的一个作品呢。我们的起拍价是从三百万元起拍，经过非常激烈的竞买的一个过程，最后呢是以一千七百五十万元落锤啊，这样子的一个记录呢，也创下了台静农书法拍卖的最高纪录啊，在目前台湾啊，从这个记录里面呢，大家就。知道了，为什么要提到台静农先生呢？这就是今天我们故事的主角，所以我们来谈一谈龙坡仗士的书印传奇。台静农，台静农先生呢，他是在一九二零年的时候呢，他才改名为静农啊、哦。他原来呢，本姓呢是蛋台。好，<对>那特别呢，我们也要提到台静农先生呢，他过去来讲呢，在台大的中文系担任教授、系主任呢、啊，也超过了二十年的时间。那今天呢，我们非常荣幸啊，邀请到陈鸿冕老师啊。陈老师呢，因为跟台进农先生呢，曾经有非常多的。互动的机缘呢、哦，所以我们今天特别难得邀请陈红冕先生，我们一起来聊一聊台积农的故事。首先，我们请红冕老师跟各位听众朋友问好
1: 。大家好，我是陈红冕
0: 。嗯。侯明老师啊，说实在的、啊，在我们的文物圈啊，这他这是响叮当的人物啊。陈洪明老师，那侯明老师呢，他非常精于篆刻啊，曾经也跟他的夫人，也是艺术家林淑女女士啊，一起筹办创立了印证小集，也就是现在的台湾印社啊。那也是中华民国篆科学会的理事长，同时呢，也是中华文物学会的理事啊。在我们文物权真的是非常重要的人士啊！那特别的是创作呢，也曾经前前后后在国立历史博物馆啊、国美馆啊、国父纪念馆啊，还有台北市立美术馆等等都举办了各展哦。到现在都一直很积极的跟淑女老师两个人伉俪情深哦，也有很多的展览哦、啊。因为您是实际上与台静农先生有交往过的故旧嘛，那你要不要聊一聊你跟台静农教授怎么样认识的一个机缘呢？嗯
1: ，其实要这一次台先是我很长很长的一，那是一个希望，嗯，因为开始的时候我是在中原念的胡适纪念馆开始，当时我在胡适纪念馆里面，我有看到那个。台生帮扶时间，刻的印章，嗯，还有一点点他们好像互动的一个一個一个材料。是那因为那时候刚读艺专的时候，嗯、当时我是很对那个民国的那一段时间，嗯嗯、那一段时间，尤其是北大，尤其是那些武士那一段时间，<是>基本上我对那一段时间的那一种氛围
0: 非常的喜欢，非常非
1: 常喜欢、啊。你那
0: 时候几岁啊？
1: 那时候十十七八岁，那时候哎，在念国立艺专那个时代，在国立艺专那时候，是我刚去国立艺专，我一个同学，嗯，就小学的同学跑跑来，就把我带去胡适，哎，胡适的纪念馆，胡适纪念馆，接下来绕到胡适公园，就是去去看看他的坟坟墓，嗯，接下来绕到后面的那一些那个他们那些坟墓群，也就是那个。诶、哎，中原的那个胡母琴，然后我那个同学就如此交深的，是就是一个这个是什么那个这个是谁的，哎、那是谁的，對對對然后他的故事是什么？對對,對,對,对对，哇，你
0: 这个同学也挺挺有研究精神的、哎。然
1: 后那时候就有一个，就就心心有所疑那一种，哦、哎，那一种，那<是>所以当时候因为也不可能有任何机会的，嗯哼。所以,所
0: 以你就很希望能够认识台静农，哎
1: ，欸、對,对对，就有这个，然后陆陆续续看一点点他的字。其实那时候他也没有没有什么发表啦，嗯、有时候会，哎、欸，有时候有人可能找他一起，就是小展览啊，什么样的，看到几张的字，那基本上也没有。嗯、就是对这个人非常好奇。其实那时候也不像现在说我们可以找到这么多资料，嗯，也就莫名其妙，好像是。有一点，我希望
0: 对<小>你的念力很强哦啊！嗯、然
1: 后大概过了十年，嗯，还要过了十年，哦，还
0: 过了十年，再过
1: 了十年、啊，不是那时候，因为没有不可能，没有任何的机会，可能去接触嘛。哎、是，好，那好是过了十年，二十八岁了。呃，对，那时候我这个、就是、我家的领导啊，
0: 你家的领导就是林淑女老师。
1: <笑>我家的领导当时候就是有人找他。嗯，哦、啊，找他去，他的一个同学的妹妹，其实在读台大历史系的研究部嘛，嗯，他们就就在暑假就弄一个那个那个专科的专科的营嘛，嗯嗯嗯，那专、啊、科的营就找他去教，他反正他也没教过，当时我们是、嗯、我是刚跟那个我家领导刚。互动的啊， uh, 的刚刚交往，哎、交往的一刚刚那段时间,段时间还在热恋的时候，哎哎、然后我就我就很怕，因为那时候我去修交育学分，嗯、我就很怕，怕说，哎，他到底能不能那个？然后结果反正中间如果有空，有什么样的，嗯、我摩托是的就，就就骑到台大去，嗯。当时候他的那个 H 影在暑他暑假嘛结束的时候有一个展览，是那个展览他问我怎么办，我说你陈国、欸、展吗？哎对对，陈国展，我说你推一推,一推嘛，谁没谁一下嘛，哎再谁一下那就就展览的嘛。嗯哼，那他就跟我讲找谁谁，我说我我们来想一想，看看有没有可能找台建龙先生谁
0: 发下宏愿，那個是做梦
1: <笑>。然后当时候。我把它贴好之后，嗯、我就带着有，因为我当个礼拜六我会去找李游老师嘛。嗯嗯,嗯
0: 李游老师，欸、李游老师嘛，嗯欸、也是书法家。对
1: 、欸嗯、啊，然后我去，我就跟李老师讲说：“哎、欸，那个台生的家在哪里？在哪里？啊，有没有地址？哎，你找他干嘛？”嗯、我说：“我就拿出来给他看。”嗯，我说那个请请他提，提字。他说我来提一提就好，你干嘛？哎，他说不行啊，那个是台大，我们要找台大的
0: 。哦，不然李老师想说这个我自己书法就很厉害了，你还找别
1: 人？然后就给他凹凹出字出来。然后那一天就已经暗了嘛，大概，天暗了，这恐怕是六点钟，那五点半六点钟就，因为他现在也在隔壁而已嘛，我就。弯过去，弯过去，结果在他家门口、嗯、就碰上碰上他了，哦、就是一个穿着那个灰黑衣服的那个糟、嗯、老头。<笑><笑>那然后不认、哎，我不认识，不认识我不认识他。啊、然后我就问他说：“哎，那个，请问台庆龙生的家在哪里？”哪里我就说：“他说。”我就是了，你找我干嘛？
0: <笑><笑>哎呀，真的是上天巧妙的安排。<笑>然后
1: ，然後,然后就开门就进去，进<是>去的时候就请他写嘛，嗯就，就请他写。然后他也直接拿笔就、嗯、就写了嘛。嗯、哦，是
0: 真的哈、哦，非常爱护年轻人哦。他一个陌生的年轻男子哦，来寻他，然后跟他求字，然后他就。非常的大方的就写给您了
1: 啊，就开启你们
0: 之间的缘分啊。那我记得我曾经看过一个报道，那个是《联合报》在蛮久以前了，那个是在民国八十一年，也就是一九九二年的时候有一个报道。那曾经有采访过洪明老师，你曾经有说，你说呢？老师呢，不管对人或是对物，都有一种。浓腻到无言的情啊、哦，那这一段就是说他对人的情感哦，还有譬如像刚刚您提到的那个故事，您跟他其实是素昧平生的，可是他却愿意这么大方的帮助你这样子，你觉得那个他对人对物那种浓烈的情是怎么样的一个表现，或者是他的你你觉得跟他在互动的过程当中，你有？这样子的感受才会说出这段的话呢？嗯
1: ，我跟他是比较，可能比较异类，可能跟跟我的个性也有关系。嗯、我跟他都是非常直接的。然后你像我太太画工笔嘛，是、嗯。那有一次刚开始的时候，就我太太带了两张的工笔、嗯、那个。就金金金针的金针的右边，嗯、就请他嘛。我本来想说去熬他体质嘛，嗯、<笑><笑>然后然后他就这么讲，他他说他看完之后，他也没有，嗯、后来他那个也没有提了。他就这么讲，他说你把这个东西留下来，嗯、是隔几天金金婆会来。金星博跟他金星博金星博会了，是非常知名的艺术家。然后我就给他看一下，然后因为金星博教过我，我们我们家领导嘛，他也教过。嗯，就是林淑但是问题是，教过淑女，但问题是在学校，反正老师都是套公式，就这样子上完课，也其实也没有那个。那他就留下来，留下来之后，后来。大概过了一一个一两个礼拜，我们在去的时候，他说金老师看过，嗯、他说要你去找他。哦
0: ，是啊、哦，哇，要
1: 你去找他，哎<對>、欸，所以就支持类的情形啊。譬、嗯、如说我拿字给他，其实我我跟他在有通常大家会说我来请他写字，做怎么样？嗯嗯嗯那基本上没有，我从来没有问他字嘛。嗯，像我来讲，我是我一直到了最后大概。两三年的时候，我才拿给他。嗯、他看完之后，他说：“你这个字线条不行。嗯”我心里想，写了十几年的字，线条不行，<笑>被<不>被呃台老
0: 师打枪了。<笑>哎
1: 、然后，再过了大概又过了几天，嗯、我串门子又串进去的说：“候、嗯，又去家了他家，你那个。”你那个字，他又又又在想这个字。他说：“你那个字线那个线条不行，你那个样子还好。”我说：“老师，那怎么办？”他说：“你你看一看网名的东西。”嗯，网名的东西。然后我问他说：“那看谁的？”他他想说：“你多看看嗯嗯基本上他他他会给你一个方向，但是他不会给你一个限制的。对对对对。
0: 而且刚刚听洪绵老师提到的这两段故事哦，真的可以感受到，作为一位。大的书法家，而且也是一位教授啊。其实他对于人的关怀啊，而且对于来跟他请教的人，他真的都是非常大气哦。他不仅仅是会放在心上啊，而且他会想办法去找到其他的可以协助的这些艺术家们啊，来给你们做一些指导哦。其实他对你们应该也是无所求。想让大家的艺术创作能够往更好的方向前进啊
1: ！基本上他没有，他没有一定一定要怎么样、啊，
0: 嗯
1: ，也就是他会带过来，嗯，带把他带出去就对了。嗯，嗯
0: 了解。谭金龙老师呢，他享受八十八岁嘛。人生的前半段四十四年呢，是在中国大陆。其实，在中国大陆，他就已经任教了很多知名的学校。人生的后半段四十四岁，在台湾啊。那在台湾呢，不是一开始就到台大任教，他先到呃，好像是国立编译馆先工作，后来才到台大去任教。台大任教不久，他又变成是台大中文系的系主任嘛啊。台大任教那段时间，他是住在温州街十八巷。六号，<对>也就是他的龙坡藏式。但是龙坡藏式其实一开始并不是叫龙坡藏式，他原来的名字叫歇脚庵。他就是想说从大陆过来，他来这边，他可能只是暂时停留，所以叫歇脚庵。就没想到一住就住这么多年了、啊。后来就改成龙坡藏式啊！我相信我们红棉老师应该出出入入龙坡藏式应该也蛮多次的吧？你要不要形容一下龙坡藏式？它是什么样的一个陈设，然后什么样的格局，可不可以帮听众朋友描述一下
1: ？它这个房子是一个日本的宿舍，嗯，日本宿舍很有很多等级啊，他这个也不是特别高的等级，对、嗯，他基本上它有一个庭院，有一个前后院，嗯，也就是大学教授的一个，嗯，然后我们去大概我们能会客的，大概都是在它的一个。会客室是这样，哦、大不大呢？因为不大了，大概应该是我看它概五六平，五六平哦，我<平>、哦、那小小的也小小的、嗯、五六平，哎、欸，嗯、那机器大概它的房房子，那房间就是还有一个它的桌子嘛，嗯、桌子旁边就是有一个台灯嘛，嗯，台灯它的里面的光线不是不是像我的光线，那不不到了我的要求了，<笑>那不是。他当然也是日光灯，是但他我觉得他是,是比较昏暗一点，不是比较昏暗一点。<是>然后所以他在读书还是怎么样可能旁边还有一个台灯在看吧、哦。是那进去在旁边就是挂的这些那个他的朋友的，嗯，比如说永远固定的一个很小的那个董作宾嘛，哦、董作宾董,董基本上就是他、嗯、他的同学嘛，是对面一定是。张大千有一个张大千的画，嗯，有一个有时候是倪烟录的，嗯，就张大千给他倪烟录的书法还是，因为他有一个石头嘛，那有时候是画，那一边小墙了，嗯哦，那大概常常会换，有时候会换那个他的老师吧，一呃沈尹墨的一个沈尹墨沈尹墨的那个书法还是哎，就他的侄子是哎。然后这边这边有一道墙是空着空着，偶尔会挂比较大的，有时候是他的字啦，嗯、或是我记得挂了那个北大校长那个、啊、赵蔡元培的字。蔡元培，哎、嗯那，那就是有有一个，人，所以那那一个我们特别特别认识的这个，譬如说蔡元培那个，就后来他蔡元培的儿子吧，是、呃、他儿子，他希望给他一份。嗯，就蔡英文纪念馆什么，希望有一份一，嗯，这一张字的，嗯，哎的那个档案或是好的那个，嗯、结果台生就把这一件东西就
0: 就把真迹捐出去了，就给他们，哇，真的很大就给他们了。嗯，然
1: 后像有一次，我就听了他他讲的，嗯，他他说他刚好人家找他，嗯，来提一个，嗯、给他看一个那个，好像是清朝一个官员。后来到晚年也都卖字的，然后他熟悉他儿子在台湾嘛，他就跟他讲：“我我写字跟你换。”哦，换完之后他就送给他儿子
0: 。其实也是在帮他啊
1: ，送给他儿子。所以这种事情好像有一次他买了一个不是的那个墨盒哦，墨的墨盒墨盒上面有不是的字，然他说：“我每年也帮我透一透。”哎，偷、嗯、一偷，然后我找人把它捐过去
0: 。啊、哎哦，是哦，哦，真的非常大气，而且龙波仗士这个小匾，其实也是张大千帮他提的，对不对？龙波仗士，听说他们他们两个的情谊，嗯、他们两
1: 个应该是差大概在，应该差在。北大之后，嗯、那时候他们大概就在一起。对，听
0: 说在一九三七年，他们就认识了，他们就,在就在
1: 一起很早很早。嗯
0: ，待会再来说他们的故事。嗯、那台静龙老师，他非常知名的是他的书法创作嘛，哈。我们知道书法其实它既是美术，又是一种文学啊、嗯、的综合体啊，也是文化最深的一个传承。那侯明老师也有提到说，您跟台静龙老。是互相的一个呃认识，然后你们的互动啊。那曾经你有提过说，哎，你第一次看到台静农老师书法的时候，感觉是很奇妙的，但你会猛然一惊，哎，怎么会这样用笔？后面老师要不要聊一聊，就是台静农老师的书法创作，他是怎么演变的，或者是他的创作的特点是在哪里呢
1: ？第一次是让我惊讶的是他的拿笔。哦，拿笔啊！拿笔，因为他们要拿笔，所有人告诉我们拿笔是长什么样子。哦，对对对，好像
0: 中间还可以拿握握一个蛋，对对对，那么样的？然后
1: 他那个拿笔是非常，就好像有一点像拿，因为那时候写小字嘛，啊哈，拿笔有一点斜斜的，然后拿笔又有点像拿圆珠笔那什么那一种，那那那一种感觉。当然也不是那一种拿圆珠笔的那一种，但是这个东西。完全好像打打破我的三观，
0: 好像我们以前也是哈，毛笔老师教我们，欸、好像是说哦，手要悬空，然后中间好像要空空，手掌要空空的，还可以握个蛋啊，什么东西的，欸、对不对
1: ？他写很小的字是长这个样子，嗯、写中写那个五公分到十公，可能又一个样子，嗯、又又一种拿笔法嘛。嗯嗯、后来因为有一段时间他。常常在我眼前写的时候，是就非常直观的可以看到。嗯、一直后来看他的写，像有一次我去的时候，嗯，他刚好在写一个写东西嘛，嗯,嗯，然后跟我讲啊，要去洗笔了，要写什么，我写给你。嗯，然后我说也不知道啊，然后然后他在离那个。嗯那个金香市的名字，然后他又抓了一张纸来，就写一个律诗。因为以前开始的时候，他有写一个形式给我嘛，哦、他就写写一个律诗嘛。嗯，他律诗的时候，我就看他写律诗的，嗯、然拿笔的方式又完全不一样，哦、一样完全不一样。哦、那所以他的那个写的律诗的时候，那个笔是完全、嗯、完全中锋的在印行。嗯。后来我因为他拿笔的这个方式，嗯，然后当时我我曾经去考过那个谁，核桃鸡的刺，<是>然后接下来我就把这个系统。我就发明一个名词叫绝对中锋，因为他们有一个概念，就是笔要垂直<對>
0: 要垂直，要垂
1: 直的平行运<是>行。嗯哼、uh ， huh、不管他手是怎么拿的，嗯、哎，比但是
0: 笔要跟笔要跟纸是,是垂直的，嗯。嗯这叫绝对中锋，
1: 那是我发明的。您发
0: 明的词，好，我们学习了。呵呵。台静龙老师的书法，当然刚刚红棉老师有提到哈、啊，隶书书法以隶书跟行书最为可观哦、啊。那除了这个之外，他的篆书啊、草书啊、楷书啊，其实也都是各具的特色啦、啊。哦。不晓得红棉老师，您有收藏台静龙老师的作品吗？啊，当然他常常会送你啦。呵呵那你还记得你？啊、你还记得你的第一件收藏
1: ？我,我第一件收藏是,是、嗯、我第一件东西是哦，当然那个帮别人写的不算啦，是是但是第一次是有人希望要他的字嘛。嗯，我说你把钱拿过来，我去帮你,、嗯、帮,你帮你求字。是、嗯，那时候刚好是两个人嘛，嗯、有有一对，然后我那个朋友还天才的包了、嗯。包了那个四尺的钱，他说希望六尺的，还加
0: 码。没有，
1: 也不是。他说他写的一个对字来，有十几个字，十几个字。后来我拿给台先看，台先说这样好了，我我我帮他写六尺的，啊，然后你帮我打格子，啊啊，好吧，那我就帮他打格子。是，所以我还还要花工做，你
0: 帮朋友求字，还还要呃自己参与，对对对。对，
1: 然后。后来回来的时候，嗯，啊，他就他就里面多夹了一张，交了一个对子给我。哦，所以就那、是、个、欸、那个，那
0: 个、就变成你的收藏。哎、欸，
1: 对对对，嗯，那个对子，哎、欸，具体是
0: 神龙万变海天小，猛虎一身山岳高
1: 。对，然后他给我的时候，<对>翻过来的我说吓了一跳，我说老师这个，没有没有没有问题的。<笑>還没有问题，<笑>还夹<講>带送给你。吓了一跳這，<笑>這,麼貴这么这么珍贵，这样的句子蛮吓人的。是，真
0: 的，他真的也是期许你。<笑>上面也写说“神龙万变海天小”嘛，啊，欸、其实他对你期望很高哦。“猛虎一声山越高”，对不对？欸、对。哎、欸，这个我觉得老师真的很看重你
1: ，<笑>因为我。我几乎没有开口跟他要过字了，天天讲，所以我对老先生有一个有一个坚持，嗯，个人不要字啊，哎，个人不要字，所以我找他们都是公的，嗯，就是为别人，为别人的，那基本上我觉得都保持了这个原则，嗯嗯，除非像我父亲收他要，那也不是我要。你父亲
0: 呃，就是贺寿的时候，对不对？嗯，这段要不要讲一下？
1: 我那时候我父亲六十岁嘛，虽然听起来六十岁不算什么，嗯哎、是啊，可是那时
0: 候六十大寿哎，真是一个、嗯、然他就跟我讲说
1: ：“你帮我去把你几个老师的字通通通通找找来给我。”嗯、<笑><笑>哇，你
0: 父亲也这个也发下宏愿了啊
1: 。对，然后我心里想，我那时候也穷得很，嗯、我去那里我就包一个包一个钱，我就老师那个父亲呢。
0: 六十大寿
1: ，对、哎，他说六十大寿，他快九十了，六十大寿<笑>什么嘛？<笑><笑>然后我就跟他讲，哎，我父亲说他希望有老师的字，嗯，他就讲，哎，他说这样，嗯，我就带一瓶酒，带一个那个酒也不是太好，嗯，然后去那里，他说，哎，带走留下来，请你带走，嗯，然后酒你帮我喝。
0: 哦，九零啊<笑>、哦，是等于说他什么<笑>什么都不留下就对了，<下>是。然
1: 后到到时也到那个到王仲伟那里，嗯、也同样状态。哦，嗯、是啊
0: 、哦，哦，真的很有趣的一个故事。其实呃，台俊龙老师非常喜欢也欣赏红棉老师了啊、哦。那他在晚年的时候，除了红棉老师之外，其实他也对于像蒋勋老师。还有林怀明老师，那时候跟你一样年轻嘛啊，嗯，他也是都非常的照顾的。那林怀明老师他曾经也回忆，他说，呃，八零年代的时候，他自己去逛画廊，他一样跟黄明老师一样，被台静农的铁笔银钩书法所吸引，所以他那时候就想说，哎，那我我想要买他看到的这一个作品。那这个作品是台静农写李商隐的景色。结果呢？这个作品其实已经被人家订走了。所以林焕明老师他那时候就买了另外一个作品，也是台金龙老师写的王维的《基雨辋川庄作》啊，另外一个作品。除了说个人的收藏之外，其实在机构的收藏啊，呃，像国立历史博物馆应该是在机构收藏里面算是台金龙老师的作品最丰富的一个机构了嘛。那另外还有故宫，我记得台金龙老师在晚年的时候，其实他把一些重要的作品。都捐给了故宫，包括了一个也是三公尺多的巨作啊，啊、呃，他都捐给了故宫。那当然，他在台大任教，所以台大图书馆的特长组里面也有很多台静龙老师的作品，而且这个作品也是他所喜爱的，互动很密切的学生，譬如像林文月老师跟师叔老师他们所捐赠的<是>啊。侯明老师跟这两位老师是不是也有互动过吗？嗯，想不起来<喝>没关系。我喝,喝
1: 了一次酒哦，喝
0: 了一次酒，喝了一次
1: 酒 <Okay> 是庄严，庄严。当初在合唱时基金会办展览之后，<是>我喝了一次酒。
0: OK， <对>好。台静农老师在台大中文系任职二十七年哦，这么长的一段时间，当然他有很多作越英才嘛，所以他有很多的学生，像刚刚提到的林文月老师啊、释叔老师啊等等都是哦、呃。他跟学生互动应该就像跟您一样哦，这个是非常的关照，对不对哈？应该也常常跟学生，大家都应该很喜欢去他宿舍串门子吧。基
1: 本上。基本上他那个没有价值的、啊，嗯，他不像其他一般的老师可能是会有一个价值，嗯，然后找他大他,他没有什么，但是他有一个情形就是他会给你的一个一个概念，所以有一次我就跟柯庆明嘛，嗯，也就是我曾经有说到。刚好朋友就丢给我一叠台生的照片，哦哦哦，可能他家里面宜家的时候丢出来的，还是怎么样的 oh, oh, oh. 一，哇，好香啊，哎，那个丢他的学生的照片，哦， oh. 那里面就有一张柯炫明第一次结婚的时候，就一个蛋糕， oh. 那台生就旁边，啊、oh, oh. 欸，那那柯庆明意思就在于在那个，在有一次我就跟他聊嘛， oh. 我说像你们跟那个。台生就、嗯、台生的这个笔的时候，对，我就他说不一样了、啊，因为他们经过那样的一个大时代，对，还有他的那一种看法是，基本上你就可以看到他的那个视野的一个宽广，嗯、是，还有另外一个他的包容力，嗯，包容力，所以柯以美就讲、嗯、讲他那时候的一段一段故事，就是他。他读那个什么，当时还不是读研究的时候，他读大学的时候，嗯、然后大学的时候他就先跟台先生讲说，他要写论文，嗯，写论文，那论文大学不用写论文吧？对啊，哎，那他写论文，那写论文的时候，他就丢给他，他就讲他，然、哎、后你写什么？他说写一个王维研究，啊，王维的研究，研究嗯、那那时候不是。那个前盘西化了什么样的？是不是一大堆的那一种方法论嘛？是是。是然后他就开始胡思乱想，就是编编那个方法论。嗯嗯然后编了半天，就是那个其实自己也搞不清楚了，也<笑>、欸、搞不清楚。<笑>然后弄得头昏脑胀的时候，就开始抖台先生嘛。嗯他<笑><笑>有一次就在。在那个学校的那个走廊就，又碰到碰到了，碰到了，碰到老师了哇！台先生<笑>躲都躲不了了、哎。台先生就把他抓进那个教室，嗯、就来带进教室说：“哎，来，你把那个弄给我看。”所以你说他一直挂在心上，是、嗯，他在为挂在心上，他没有看。他,他说他弄弄了半天，反正鬼扯鬼扯了半天，鬼扯了半天。嗯、然后台先生跟他讲说：“我还是听不懂。嗯”嗯嗯嗯。不过哈。你还是照你的方法做、嗯
0: 、哦，是哦，哦，他真的很爱护学生哦。嗯、刚刚你有提到那个照片，我就想到台老师的照片啊，很多张我看到的，印象最深刻的就是手上都会拿着烟烟斗啦，什么抽烟的、啊，手上都是拿着烟啊、哦。听说他也很喜欢酒啊，常常会跟学生啊或朋友互动的时候，烟酒应该是常常。必备的两样物件呢？您对于这个部分，您有任何的？他讲了一句话
1: ，我倒是、嗯、因为通常一个，他是一个寂寞的嘛，嗯，寂寞的，通常烟啦酒啦，啊啊、嗯，在我的感觉也是这样，他<笑>就是陪伴，
0: 就是陪伴，他<是>，就是陪伴，嗯，对对。
1: 因怎么样好不好来讲，当然你要品的时候是一回事，是；你平常来讲，嗯、好坏是一回事，是，就是一个半。他说我不太喝白开水，因为什么？嗯、我总要里面。加一点东西嘛，不、哦、像喝白开水那个样子。啊、<笑>了解了
0: 解，也挺有趣的。其实大家知道吗？<笑>国立台湾大学这六个字，其实是台静农教授的行书书法的集字，对不对？哈<实>。所以各位听众，如果您本身是国立台湾大学毕业的，或是您的亲友是国立台湾大学毕业的，你可以问问他。这个是台静农老师六个字把它集结起来的行书哈所以
1: 去年他展览的时候，嗯，昌猛就跟我讲，嗯，我说我翻到一张哈、哦，嗯，你还要集字，你跟我讲，我刚好有一张，你刚好有一张，有一张是什么样呢？就是我请他提字的时候，嗯呃台湾大学书籍，嗯，哇，<笑>所以你很吸引，所以你都不用集字，不用集字。然后那个我就把它捐给他们那个图书館图书馆嗯、欸，我说你不用集字，这里就有。哇
0: ，真的是珍贵啊、哦！<笑>那前面的时候我们有聊到台静农跟张大千的情谊啊、哦。台静农跟张大千在1937年，就是在七七事变之后呢，他们互相认识啊、哦。而且呢，张大千也很大气啦，就是他呢把自己所收藏的倪元璐真迹啊，就送给了台静农。那台静农呢，当然他就是学习倪元璐的这个书法啊、哦。他也是做到非常的到位哦，所以张大千也称台静农是三百年来习尼书的第一人呢、哦。记得啊，我在二零一八年的时候曾经有拍过一个张大千他的一个作品，那这个作品呢叫《霍山瑞爱，是张大千一九五二年的作品。最重要的是作品呢，其实是张大千呢，他送给台静农的母亲哦，凡。是啊。来作为贺寿，那这个作品呢，一千两百万起拍，一千六百万呢落锤啊，所以从这里面就可以看到哦、啊，他们两个情谊。除了这个之外，其实2021年我也曾经拍过，呃，张大千他画了一个《青山不老松寿图》啊，那上款人就是台静农啊，那这个作品呢是四百万起拍，七百五十万元落锤，从这里面就可以。看到啊、哦，这个母亲生日，张大千也要画个作品啊、呃，送给台静农的母亲。台静农生日，张大千也很周到的做了一个绘画呢，送给台静农。可见呢，他们之间互动应该是非常深厚的吧。嗯
1: ，我们可以从张大千很多的这些画。后面有台先提的这个东西，嗯，哎，这个东西其实他们两个，哎，他们两个的那种关系，我们是可以感觉到的。嗯、而且他画给他母亲的那一件东西，嗯，那个真的是染了很多次，非常<是>非常复杂的一个工。嗯、因为有一次，我拿我的。我不是只有刻印章了，我写字画画都有。我<笑><笑>全才
0: ，这个诗<笑>书画印<笑>。有
1: 一次我，我我就拿一个重彩的画，是重彩的那个那个画，我就给台先生看嘛。嗯，台先生就带我到里面去，就是、他床上、嗯、好像是给他做七十岁的时候的那、嗯、一件东西，那一件东西好像是你拍的。苏富比拍的更早了，最早最早那一次，舒服
0: 比拍卖拍卖的
1: 那那一件那一件东西，嗯，那进去他就跟我讲，后面你看，像他现在晚年，他是追求不透明，嗯，不不透明彩的透
0: ，不透明彩的透，嗯，
1: 所以你说这一句话，嗯，你在手眼研究这个画列的这些研究的人，嗯，哪一个有办法提出来，嗯？所以我们可以看到很多的他张乐先生的仲裁，嗯，他真的是一种，你在这一方面，嗯，就像他们的一种互动，嗯嗯，嗯所有这么近的人才才有办法去了解嘛，对，嗯，而且像这样的话，它不是一层，因为我在做泼彩的时候，嗯、第一个它要有底彩。它上面一层一层的，可能要很多很多层次的，嗯、还不能坏掉
0: 。而且它一层完，它要等它干，对不对？干
1: 那是一定的。哦、嗯，所以再下一层，一件,嗯、一件东西你说做一个月是不够分。嗯，所以像大先生的那种画也一样，他可能这样子，那染过之后。嗯，他可能好几张，他就丢在那里。当然，大先生速度很快，嗯，但是事实上是你必须要一层一层的认真，还
0: 是需要时间。更重要的是那个那份心意了啊！你让我记住他给
1: 那个给给那个台先生那个东西，嗯，都是极品
0: ，都是都是都是极品，所
1: 以这个东西。像我们常常会应付朋友，<是>应付什么样、啊？就是应酬化。<他>呃、应酬的，<笑>他基本上你说这一种的应酬化，嗯、那还得了？嗯
0: ，都是全力以赴啊，嗯、真的把心意都表现得出来了啊。嗯、其实我今天为了要访问红棉老师啊，其实我念了好多书啊，有关于台静农的。然后到昨天晚上，我还在翻一本书，那个是蒋勋老师写的。这个是在台静龙老师四十三十周年，哈，就是台静龙老师一百二十岁的冥诞的时候，啊、呃，蒋勋呢，他追忆台静龙老师啊，他写了一本书，叫《万级残红一笑中》，啊，台静龙与他的时代。那这本书的发表刚好也跟台静农老师的一个展览，就是在池上的古仓，<上>对古仓的那个展览啊、哦，是互相搭配的。那我就记得昨天读到一段呢，我觉得蛮感动的。它里面有讲到蒋旭英老师，他在一九七六年，他那时候刚从欧洲回到台湾，有一天呢，偶然经过裱画店，他就看到台静农老师的一幅字。让他呢，哎，停住看了非常久。那、呃、蒋勋老师呢，在他的书中里面就有写到，他说，好像四十年间，一个生命漫长沉默的修行，都即刻懂了，热情还在燃烧迸发，积渐沉默的斑斓，愤怒压抑在扭曲的线条里流走。我在街头橱窗停了很久，写字书法。可以使人心中长叹，原来这样理解一个书法家在顿、那点、错间的生命情操。原来书法必须是字外有字啊！<音>我想这个蒋勋老师跟您洪艳老师啊，还有刚刚有提到的林怀明老师，都是看到了台静农老师的字之后啊，心中有很多的感想跟赞叹呢、哦。这样子的感动啊、哦，彭妙老师，你觉得蒋勋老师他所说的“字外有字”应该是什么样的意思啊？你有没有同感呢
1: ？基本上，他们写字不是为了写字，嗯，所以我们常常讲说，你比如说他的一个跟我讲说，你看你那个线条不行，嗯，所以为了这个线条不行，我就变成投入很对他的字，对这个。当然会从他的字开始去延伸其他的字嘛，嗯、所以因为这个，我就慢慢可以理解到，我们常常讲说，看一个字，我们可以看到一个字，嗯，嗯从,从看到字,看到字就好像看到一个人一样。嗯、所以，像他在写历史，我就跟他们讲说，你可以看到。那一种台先生，嗯，因为我看的可能跟蒋兴感受不太一样，因为<是>到后来，嗯，我就感觉像他是悠游在一种，就是他垂直的那个笔，垂直中風嗯、然后笔的上下、嗯，前挡，包括整个手的一个力动的时候，嗯，他等于是悠游在这里面，嗯嗯，哎、嗯嗯欸，这里面，那当然这一种顿挫，嗯，他。变成另外一个感觉。嗯,嗯，
0: 那么我们拍卖会人生故事的小领悟啊，从刚刚跟红棉老师我们一起来聊这个台静农先生啊，虽然他哲人已远啊，但是他的典范是在人间的啊，而且呢，台静农老师的书法不仅仅是视觉上。也是纸上的一个表演作品，我觉得啊，那我们不仅仅听到了书法点那之间的节奏，也欣赏了墨韵的手足舞蹈。艺术家所留下的作品，让我们也品味了那一世代的故事跟友谊的芬芳。落槌的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官游文梅
1: ，我是陈红梅。
0: 邀请您继续锁定我的 p o r k c a s e 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜，
1: 拜拜。